0: Pues a esta hora está con nosotros precisamente el hombre del momento, el doctor Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Señor ministro, gracias por acompañarnos a esta hora en la FM. Buenos días.
1: Muy buenos días. no. Gracias doy yo por, por la oportunidad de, de referirme a todos estos temas que mencionan. Muchísimas gracias y Min mucho un cordial saludo. Igualmente,
0: ministro. Lo hemos cascado mucho aquí en la FM, ministro.
1: Eso es parte del oficio. Eh, tienen tienen hasta la obligación de hacerlo, eh, dada la impopularidad de las cosas que me toca hacer a mí.
0: Es cierto, y, y siempre lo hemos intentado hacer con todo el respeto y el, la observación de estos temas que coincidencialmente nos unen tanto en la AFM que nos gustan también eh, muchísimo. Señor ministro, bueno, eh, empecemos con, con lo primero eh, y vamos a hablar mucho del tema. Lo primero es la temporaneidad, ministro. Lo que acaba de decir Andrea tan elocuentemente y es estamos cerrados, eh, la economía no está creciendo, no se ve la recuperación y ya estamos pensando en impuestos. Usted cómo realmente interpreta esta temporaneidad de la, de la reforma, ministro?
1: De, de dos maneras. La primera manera es nosotros tuvimos la necesidad y lo seguimos teniendo de endeudarnos Muchísimo. Es decir, nuestra deuda se subió como 13% del, del PIB en el año 2020 y, otro, y va a subir otro poquito eh, y está subiendo en este momento. Entonces nosotros tenemos la necesidad eh, de salir a pedir plata prestada y cuando uno pide plata prestada, quien le va a prestar la plata, lo primero que le pregunta es si usted me va a pagar sí o no. Nosotros le decimos sí, sí le vamos a pagar y aquí está la demostración y es que tenemos una reforma que nos va a dar eh, unos, unos recursos, no inmediatamente, y ahí me quiero referir a eso, eh, pero sí son unos recursos eh, ciertos. Segundo, la temporalidad es un tema relativo, porque presentamos una propuesta que, por supuesto, en ninguna de sus dimensiones, salvo en la parte social, entrarían en el año 2021 en curso, entrarían eh, las medidas empezando en el año 2022, y en algunos de los casos se prolongan hasta tener efectos en mucho más allá del 2022, en el caso de algunos de los impuestos de personas naturales, eh, terminarían en el año 2024 su proceso de gradualidad. Entonces, es necesario mezclar dos temas. El tema del mensaje que vamos a dar como país, de si nos tomamos en serio o no eh, la estabilidad futura de nuestras finanzas públicas. En segundo lugar, la necesidad de defender eh, la, los programas sociales que fueron implementados con, mucho, con mucha velocidad y mucha profundidad en, en el contexto de la crisis. Y lo tercero eh, es el concepto de estamos en pandemia, hay que ser graduales y desde luego no empezar eh, cargas impositivas en este año tan duro del 2021.
0: Y, y precisamente reitero la, la pregunta, teniendo en cuenta con esta respuesta que usted nos acaba de dar, que se empezaría a implementar en el 2022 y es precisamente esa parte de la crítica, señor ministro, es que cuando estemos en el 2022 vamos a llevar unos mesesitos apenas posiblemente de estar levantando la cabeza, no vamos a estar recuperados ni, ni tal vez encaminados 100% de la recuperación, incluso en el 2022 podría ser muy muy cerca la implementación de esta reforma
1: Sí, digamos que entiendo el punto pero ese esos posibles costos y esas posibles incomodidades se tienen que sopesar con eh, la, la, la idea de fondo de que nosotros tenemos que ir al mercado a pedir plata prestada y entre más eh, demoremos la implementación del programa vamos a tener dos enormes costos en primer lugar el costo de no poder darle continuidad en medio de semejante pandemia a los programas sociales que se implementaron en el contexto de la misma, de una parte, y de otra parte no vamos a tener un mensaje claro para quienes nos tienen que seguir prestando plata, no solo en el 21, sino en el 22 y quizás más allá.
0: Claro, y se entiende por supuesto el valor del mensaje. El valor del mensaje es eh, ante los entes multilaterales, ante las calificadoras de riesgo, es nosotros somos conscientes del problema que tenemos y lo queremos enfrentar, no y, y, y se entiende, esa señal se entiende, pero ¿por qué nosotros en Colombia estamos concentrados en ese problema y no tanto los países que están viviendo una situación similar a la colombiana, ya que la pandemia no solamente es inherente a Colombia?
1: Yo diría dos, dos respuestas, la primera, tarde sí, que temprano todos los países van a tener que abordar eso ya, Ustedes han visto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las propuestas que ya se empiezan a discutir en materia tributaria. Eh, así será en, en, en muchos otros países que tienen que enfrentar la dura realidad de que sus deudas aumentaron y que los mercados internacionales y nacionales, en cada caso respectivo, que estuvieron bastante eh, generosos durante el periodo de la, de, la, de la crisis, pues van a empezar a tener exigencias más temprano que tarde. Eh, entonces yo diría que nosotros... Queremos mandar ese mensaje, obviamente sin efectos inmediatos, de efectos diferidos para el año 2022. Mi segunda respuesta es porque nosotros estamos convencidos que no podemos ponerle freno de mano al programa de ingresos solidario que se nos acaba en junio. No podemos permitir que el, que, que, que el programa de apoyo a la, al empleo, de, de, del empleo formal, el PAEF, eh, se desaparezca, ya se desapareció de hecho en marzo, no podemos aceptar como país que eso no se le dé una continuidad siquiera hasta junio, como está en la propuesta. Entonces tenemos esas dos urgencias, la presentación de un país que, que está comprometido con su estabilidad macroeconómica y la continuidad de unos programas sociales que desaparecerían si nosotros posponemos el debate.
0: sí eh, Ministro, ¿por qué se piensa en una reforma tributaria tan grande, tan ambiciosa? en un momento tan delicado como el que vivimos eh, lo pregunto por ha habido otros momentos en donde la flexibilidad para imponer una reforma tributaria como la que se pretende en esta oportunidad eran mucho más favorables que este? este es como apretar cuando ya estamos muy apretados señor ministro
1: dos dos respuestas la primera nosotros somos eh, eh, digamos tenemos la ambición de que los programas sociales se mantengan y se fortalezcan eh, en, en el tiempo y eso necesita una solución inmediata. Eso tiene, tenemos que tomar la decisión porque el programa, por ejemplo, de ingresos solidarios se nos acaba en junio. Esa decisión hay que tomarla ya. Si nosotros tomamos esa decisión y no empezamos a hablar sobre cómo financiarlo, no el mismo eh, mes de julio del año 2021, que sería absurdo, sino cómo tener los recursos hacia adelante garantizados de tal manera que con préstamos podamos financiar ese programa. Eso nos da, nos da un sentido de urgencia y nos da un sentido de satisfacción de lo hecho entre marzo del 2020 y junio del 21 con ese programa, pero la necesidad de darle continuidad. Es urgente, eso no, no, da, no da espera. Y al mismo tiempo que sucede esa urgencia, pues tenemos que mostrar cómo vamos a pagar la deuda que tenemos que emitir para poderlo financiar. Y obviamente hay un tema de gradualidad a lo largo y ancho de todo el proyecto que es absolutamente claro. En segundo término, yo no diría que se trata de una propuesta, digamos, que nos ubique en las estructuras tributarias que nos han recomendado muchísimos expertos y muchísimas eh, nacionales e internacionales. Queremos hacer una cosa moderada respecto de lo, que, de lo que en el mediano y largo paso posiblemente requeriría el país, según estos expertos. En el tema del IVA, por ejemplo, nosotros grabamos en la actualidad un 39% del valor total de las compras de los colombianos eh, en América Latina eso no es 39, sino 58 y nosotros no estamos proponiendo de ninguna manera llevarlo a 58 sino solo hasta 43
0: Sí Señor Ministro eh, otra de las críticas que se le ha hecho a este documento que recién estamos empezando a entender es que Muchas de las medidas que se imponen o que se proponen mejor Tienen un efecto inmediato a lo que se considera el asalariado colombiano Esa persona que hace parte de la economía formal Que ya paga impuestos Que es visible ante las autoridades Y que no tiene manera de salirse del sistema económico que ya lograba Más impuestos para las personas que eh, buscan tener cesantías más impuestos para aquellos que tienen capital se concentra en un grupo de personas viene el, los impuestos de los servicios públicos para los estratos 5 4 5 y 6 hay una inco adicional hacia esas personas que ya pagan impuestos y que están ahogadas la crítica es la de siempre ¿por qué no salirse de ese grupo de personas que están afectadas para realmente empezar agravar con impuestos a los que realmente tienen mucho, ¿no? Por decir algo, empresas que ganan mucho dinero, bancos, ¿no? Eh, y no necesariamente a esta gente, bueno, y aparte de eso, punto aparte, eh, a la gente que no hace parte de la economía formal, señor ministro, ir tocar las puertas en cada uno de los comercios que no pagan impuestos hoy para que paguen algo de impuestos y no... Eh, grabar y seguir grabando a las personas que son asalariadas y que automáticamente les guste o no les guste viene la deducción de impuestos tal y como eh, esta llegue a pasar
1: Sí, yo, yo diría lo siguiente eh, yendo punto por punto a una pregunta que agradezco y me parece enormemente importante lo primero eh, una, una de las eh, eh, medidas que estamos proponiendo es justamente la que usted menciona, de tratar de ampliar la base de los contribuyentes, por ejemplo, en el impuesto de personas naturales. Nosotros en Colombia, eh, más o menos de los 51 millones de habitantes, para poner el número grande, sí. o de los 22 millones de, de, de personas que estamos en la fuerza eh, laboral, pagamos impuestos un millón y medio de personas naturales, una proporción muy pequeña. Nosotros en nuestra propuesta eh, iríamos a ampliar esa base de contribuyentes incluyendo más personas, eh, digamos, en las partes más altas de la distribución del ingreso, es decir, en el 10 o 15% más alto de la distribución del ingreso. No, no, Por supuesto, todo el rango medio y ni qué hablar del rango, eh, y de, de la base de nuestra distribución del ingreso, no pagarían un centavo. Lo segundo es, eso nos acerca, pero de ninguna manera nos lleva a ...los niveles observados en otros países... ...porque este es un mundo en el cual nos tenemos que comparar... ...con los demás países... ...nosotros no somos un país... Eh, ...particularmente solidario... ...tenemos unos índices de desigualdad... ...muy grandes... Y, 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 ...y es importante... ...que nuestros oyentes, que ustedes, que todos... ...los miembros de este debate que se inicia... ...entiendan... ...entrendan a fondo... ...cómo es la verdadera distribución del ingreso en nuestro país... ...la persona de 2.500.000 millones... 500 mil es una persona que está en una parte alta de nuestra distribución del ingreso esa es la realidad de un país como, como, como el nuestro nosotros no podemos de ninguna manera decir que somos un país eh, en el cual eh, tener esos niveles de ingreso eh, es alto comparativamente internacional, lo único que estoy diciendo es que es alto comparativamente en nuestro país eh, entonces, in, inclusión, desde luego eh, pongámonos los, los lentes correctos para mirar nuestra distribución del ingreso y qué personas entrarían a tributar. Y tercer lugar, la evasión y la ilusión. Eh, la evasión y la ilusión son parte integral de la política de, de Estado. Eh, nosotros hemos hecho en la DIAN una transformación muy grande, que ya va como a mitad de camino y que esperamos en el próximo año completarla, que ha dado enormes resultados en materia de de lucha contra la evasión y la ilusión. Varios aristas tienen eso y sí. no son parte de este proyecto de ley. Primera arista, el uso de información internacional. Muchos de los mecanismos de las grandes evasiones tienen que ver con el uso de mecanismos de transferencias internacionales de recursos. Ya tenemos acuerdos con más o menos 180 países, cosa que era mínima hace hace un par de años. Segundo, el tema de la de la de la facturación electrónica, que ha sido un enorme éxito eh, y la incorporación de más información proveniente, por ejemplo, del régimen simple de tributación. Entonces, usar más información, usarla mejor eh, y usar la facturación electrónica para, precisamente, para enriquecerla. O esas maneras muy efectivas de luchar contra la evasión. Nuestros cálculos son es que las reducciones en evasión y ilusión han sido sustantivas en este último par de años.
0: Aquí, en esa respuesta, eh, señor ministro, usted me pone a pensar en dos elementos que me causan preocupación y que pueden estar causando preocupación. Una es, eh, usted dice, sí, comparativamente, y esa es la realidad nacional, las personas que ganan más de dos algo millones de pesos están en la escala salarial alta en Colombia. Esa es la realidad, comparativamente, esa es la realidad, ese es, es el país que vivimos, sí. Eh, pero cobrarle impuestos a esa gente que cuando uno lo saca de la realidad nacional y lo pone en la regional y lo pone en la global, es hacernos más pobres a los que ya somos pobres, estoy hablando en términos generales, volver más pobre a Colombia. ¿En qué momento Colombia cambió su modelo para ser un modelo mucho más asistencialista y terminar generando un montón de programas sociales pagados por personas que no tienen cómo pagarlo, ministro?
1: Eh, yo diría que nosotros venimos enfatizando la como país, digo yo, la, la política social eh, más o menos desde los años 1990, y en ese sentido hemos hecho enormes avances eh, en, en materia de identificación de la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad, en este momento ya se están terminando eh, todo lo atinente al Cis 4, que es una nueva generación de mediciones de la pobreza eh, en el país, y, y eso es un trabajo de muchos años de unos profesionales de primerísimo nivel que nos ha permitido tener eh, políticas eh, sociales eh, inmensamente eh, importantes. No obstante eso, nuestros índices de desigualdad son muy, muy altos y eh, nuestra política pública no logra eh, combatir esa desigualdad. Para ponerle un ejemplo, mientras que en un país europeo el índice de desigualdad puede ser muy similar al de Colombia antes, de implementarse la política tributaria y la política que usted llama asistencialista eh, al, después de implementada la política tributaria que está basada en principios de redistribución y después de implementada la política social esos índices de desigualdad se reducen sustantivamente prácticamente a la mitad y mientras que nosotros nos mantenemos en esos niveles altos de desigualdad y nuestra política pública no ha sido efectiva pese a que hemos avanzado muchísimo en identificación de pobreza no hemos avanzado y hemos avanzado en reducción de la pobreza, no así en el caso de la desigualdad. Entonces, esos son dos, dos puntos importantes que, que, que quiero enfatizar. Y no somos los únicos que enfatizan la política social. El Estado redistributivo es una realidad eh, en muchos países desde los años inclusive antes de, la, de los años 50 del siglo pasado. Y nosotros empezamos a hacer ese trabajo en los años 90 y seguimos en esa línea y la propuesta que estamos haciendo está completamente dentro de esa línea redistributiva.
0: Claro, ahora esa línea redistributiva uh -huh. era mucho más factible, feasible, realizable cuando estábamos en buenos niveles de los precios de las materias primas, cuando se consumía petróleo y se vendía mucho petróleo, cuando estábamos explotando, pero esa medida redistributiva que antes pudieron imponer algunos países, incluso Colombia, pues ahora la plata sale es de la Poca plata que la gente tiene, ministro. Es que yo, le, yo le, hago le, le voy a decir algo. Cuando hemos estado hablando de toda esta reforma tributaria eh, y empezamos a discutir de los mensajes que nos llegan por diferentes lugares, los chats, los, las llamadas, eh, la, la nota del día, etc. Una persona promedio colombiana, estrato 4, tiene los hijos en el colegio, eh, paga, hace mercado tiene una deuda hipotecaria, está tratando de agarrar un poco en pensiones y sentías, pero realmente no da mucho más. Esta noticia le cae como un baldado de agua fría. O sea, para esta gente, estrato 3, estrato 4, esta es una diferencia entre seguir comiendo lo que como o empezar a recortar de la comida que tengo. No es que le esté sobrando plata a esta gente. Esta reforma no está enfocada para la gente que le sobra mucho, es que está, le está pegando a la gente que no le sobra nada. No hay espacio para que esa gente pague más impuestos, señor ministro.
1: Dos respuestas. La primera, el concepto de que no le sobra nada, no es un concepto medible. Es un concepto subjetivo que cualquiera puede decir, me alcanza, no me alcanza, no me sobra nada, me sobra. Tenemos que usar indicadores medibles y objetivos. Entonces lo que estoy diciendo es absolutamente nadie de la distribución del ingreso por debajo del 10% más alto o 15% más alto va a pagar un centavo en, en materia de impuesto de personas naturales. Segundo, quienes podemos pagar no vamos a quedar pagando lo mismo que pagaríamos en, en un país latinoamericano promedio, ni vamos muchísimo menos, vamos a terminar pagando lo que pagaríamos con el mismo ingreso corregido por paridad de poder adquisitivo, desde luego, en, en los países avanzados. Entonces, vamos a seguir siendo un país en el cual las personas eh, que usted llama de la clase media, etcétera, que son personas que reciben más o menos dos veces el ingreso mediano del país, eh, eh, van a pagar muchísimo menos de lo que pagar sus pares en, en, en América Latina y ni qué hablar de, eh, de los países avanzados. Entonces, tenemos que tener claro. Segundo, este país no se está empobreciendo. Tenemos una situación de dificultad coyuntural, pero el crecimiento poblacional del país, que es del orden del 1, el 1.5%, es significativamente inferior incluso a los estimativos pesimistas recientes de lo que es la evolución de nuestro ingreso de largo plazo, que es del orden de 3. Entonces, el ciudadano promedio del país lo ha visto en los últimos 30, 40 años, incrementos sostenidos y sostenibles de su ingreso. Entonces, no es que nos estemos haciendo más pobres, es que estamos eh, eh, teniendo un incremento gradual de nuestro ingreso per cápita, así ha sido, y tenemos una dificultad coyuntural que tenemos que enfrentar con el fin de poder seguir esa tasa de crecimiento. Y lo, lo cuarto que quería decir, ojalá mejoremos la discusión sobre cómo crecer más. O sea, no es una discusión que esté implícita eh, o explícita en esta, en esta propuesta de reforma, pero tiene que ver con factores como la productividad, la competitividad, etcétera, y, y yo creo que eso es una discusión de fondo que, que tendremos que abordar.
0: Hablando del crecimiento económico, esto me lleva a la siguiente pregunta, señor ministro, y es, Colombia fundamenta gran parte de su crecimiento económico en el consumo interno, en lo que consumimos los hogares colombianos. ¿No es darse un pistolazo en el pie, tratar de cobrar más impuestos, so pena de reducir el consumo interno nacional a través de lo que consumen las familias? Eh, ¿No es algo al revés? ¿No termina siendo algo completamente al contrario? ¿No es la curva del Afer exponiéndose en este momento?
1: Dos respuestas. Primero, sí. eh, nosotros, eh, en términos de IVA, que es lo me, supongo yo lo que, lo que motiva la, la pregunta. Lo, lo, el no tema necesariamente del...
0: IVA, yo lo digo en el, en, en todo, ministro.
1: Listo. Entonces, dos, dos respuestas. Primero, nuestra tasa de crecimiento económico de mediano plazo eh, no es significativamente más alta de las tasas de crecimiento de otros países que tienen. Una muchísima mayor carga eh, de, de impuesto de las personas naturales y una, mayor, y una muchísima mayor carga en materia de la cobertura de los bienes del IVA. Es decir, la carga tributaria podrá tener un efecto de, de, de muy corto plazo en el momento de ser implementada pero a nivel de los, de los temas de crecimiento de largo plazo no tienen, eh, no, no tienen esos, eh, esos efectos, sobre todo en los niveles de tributación que estamos nosotros. Yo lo que estoy diciendo es, eh, entiendo perfectamente la relación entre gravámenes excesivos al crecimiento, es decir, al trabajo, a la inversión, y, a lo, y que son las fuentes de crecimiento de largo plazo. Si eso se pone a tributar demasiado, pues no va a haber crecimiento económico pero el punto de fondo es nosotros estamos en una base tan bajita eh, eh, en materia de la tributación, eh, sobre todo en personas naturales, etcétera, que, que tenemos el espacio y la tranquilidad de que no quiere decir replicar lo que hacen en otros países, pero sí acercarnos a los patrones internacionales no va a tener un efecto eh, sobre el crecimiento económico.
0: Señor ministro, eh, la reforma, por lo menos el borrador al que nosotros tuvimos acceso ayer hablaba de 163 artículos. Y revisándola, eh, hay a lo mucho dos páginas de reducción del tamaño del Estado. Y creo que hay cero palabras o cero menciones a evasión. ¿Por qué los colombianos tenemos que pensar en que una reforma de ese estilo, donde hay 163 artículos de cómo grabar más a los colombianos y hay menos de una página, bueno, do, dos páginas, hablando de reducción del Estado, tienen que confiar en esta reforma tributaria. No debería ser al revés, el Estado no debería buscar otro tipo de financiamiento, entre ellos el de buscar que la gente que evada pague y segundo, para mí el más importante y me encantaría que comenzara la respuesta con esa parte, y es la de la reducción del tamaño del mismo
1: Perfecto, empiezo por, por la segunda parte. Sí, señor. Nosotros eh, tenemos un Estado cuyos gastos son mucho más rígidos de lo que a usted o a mí nos gustaría. En, en otras palabras, le pongo los números. Más o menos los impuestos que recaudamos, el, que vamos a recaudar en el 2021, estimemos, de unos 140 billones. Esos 140 billones que recaudaremos en el año 2021 tienen una dedicación casi que definida constitucionalmente para el sistema general de participaciones, eh, eh, que eh, para las pensiones eh, y eh, para el pago de intereses, todos los cuales son gastos muy muy rígidos, predefinidos, que se llevan aproximadamente 120 billones entre los tres. Entonces, reducir en esos tres frentes que son los grandes, pues re, requiere una, unas reflexiones muy de fondo: recortar pensiones, reformar el sistema de, general de participaciones o eh, hacerle conejo al endeudamiento es decir, los fondos de pensiones privados que tienen títulos de deuda todos esos temas son in, inabordables quedan otros 20 billones para hacer esas eh, eh, para surtir los gastos asociados al mantenimiento de la nómina, los gastos administrativos el, todo el servicio eh, de, de la educación la salud, etcétera tenemos 29 más la capacidad de endeudamiento entonces los recortes que se pueden hacer respecto del tamaño ...de la base tributaria son, eh, son, son muy pequeños respecto de, de esos números tan grandes. Segundo, la iniciativa incluye congelación de lo, de lo que se puede congelar, eh, de lo que es flexible. Todo lo que son las nóminas, etcétera, se congelan. Todo lo que son los gastos administrativos, etcétera, se congelan en términos reales. Eh, se piden unas facultades para eh, mejorar la, la, la disposición de del, la, la, la arquitectura del Estado... Eh, y, y, y se irán implementando gradualmente. Lo que se puede hacer en materia de gasto, desde luego que se está haciendo y que se seguirá haciendo. Eh, en términos de evasión, es correcto. Si nosotros no pusimos la palabra es, esa palabra, eh, no es porque no nos le demos importancia, sino para nosotros es tan obvio eh, que de pronto eh, nos excedimos y, y hemos debido hablar más explícitamente. Me explico. Nosotros en la DIAN tenemos unos programas, un, un programa de reforma cuyo eje fundamental es la lucha contra la evasión y la ilusión. Eso ya llevamos dos años en eso. El año pasado estimamos que por ese concepto eh, logramos eh, uh, eh, recaudar recursos muy importantes y lo hicimos sobre la base de tres premisas. En primer lugar, acuerdos internacionales con entidades tributarias para el cruce de información, porque usted sabe que muchos de los grandes... ...capítulos de la evasión y la ilusión eh, ocurren a través de transferencias eh, internacionales. Es, esos acuerdos nos han permitido mucha información que usamos. En segundo lugar, la, como usted bien lo decía, eh, tocar las puertas de los informales. Eh, anteriormente introdujimos el régimen simple de tributación que nos ha dado información muy importante... ...la factura electrónica que nos ha dado eh, información muy importante... Y nosotros vamos a continuar dentro del programa macroeconómico eh, más o menos el ajuste primario, es decir, el incremento de gastos, el perdón, el incremento de la diferencia entre gastos e ingresos. Eh, eh, en otras palabras, el superávit primario buscado eh, es del orden de del 2.5% del PIB. De eso, 1.5% del PIB va a provenir de los esfuerzos en materia de austeridad, de una parte, y de los incrementos en la tributación. De otra. Eh, y eh, el resto va a provenir de la continuidad en el proceso de lucha contra la evasión y la ilusión, que ya va en órdenes de magnitud de 0,6 del PIB y que esperamos llegar al 1,1% del PIB en un periodo de dos años. Entonces, la evasión y la ilusión es absolutamente central eh, eh, como, como, como problema en nuestro país y como estrategia en términos de lo que debemos resolver urgentemente
0: señor ministro en lo político eh, usted consideró el tema político en la afectación que esto puede tener en el gobierno en la percepción de la gente que está pensando en las elecciones del próximo año cómo esto puede terminar afectando al presidente al partido de gobierno eh, siendo esta una reforma tan grande tan ambiciosa en momentos donde no hay plata
1: la verdad, desde luego que este proceso nosotros empezamos a trabajar en, el, en la parte técnica pues desde el año pasado con la preocupación de, de que se nos estaba incrementando la deuda, de que nos está, eh, se nos está haciendo más difícil la, la consecución de los recursos. Hacia, mirando hacia adelante teníamos preocupación, empezamos a trabajar eh, desde el punto de vista técnico y hemos ido teniendo conversaciones, hay gente que critica que se radicó muy entrado el periodo legislativo, eh, nosotros lo que respondemos es sí, pero, pero se, se surtieron unos, unos procesos de debate que hacen que hayamos surtido todo el consenso dentro del gobierno, eh, las propuestas iniciales, eh, muchos de los puntos fueron aceptados, otros no se aceptaron y total llegamos como equipo, y llegamos como con, eh, con unidad de cuerpo a, 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 a plantear que esto es una propuesta de gobierno y que están involucrados. Eh, todos los, 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 los diferentes puntos de vista eh, y en términos políticos eh, si nosotros retiramos la propuesta yo sí quiero enfatizar una cosa muy importante, si esta propuesta no es aceptada, el programa de ingresos solidarios desaparece con lo cual eh, eh, hay, hay, hay una responsabilidad histórica que, 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 que es necesario asumir, desaparece también el PAEF, eh, se reducen los programas de familias y en acción, etcétera, unos a sus niveles anteriores a la pandemia y no lo hacen gradualmente, lo hacen de tajatazo eh, en marzo el PAEF y en, eh, 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 y en junio el programa de ingresos solidarios.
2: Señor ministro, lo saluda Fernando Quijano de la República. Eh, señor ministro, en el tema de los exentos que todos los técnicos dicen que es un gran avance si se elimina ese... Orangután, que en la historia colombiana siempre ha sido el motivo de juego en el Congreso, pero ahora el sector agropecuario, particularmente como el gremio, podríamos llamarlo de las proteínas, dice, mire, el ministro Carrasquilla en teoría, en la práctica, no le hizo caso al presidente cuando el presidente salió a decir que no grabaría la canasta familiar, porque al pasar los productos agropecuarios de exentos a excluidos, pues… Técnicamente se va a encarecer el huevo eh, un 5% o los artículos, eh, la maquinaria que se compre, que se grabaría con 19%, también se le va a trasladar al precio y afectaría la canasta familiar. ¿Qué responderle a los productores agropecuarios, a los gremios agropecuarios, sobre esta preocupación de la eliminación de los productos del agro eh, como exentos?
1: Empiezo... Fernando, con la manera como empezó usted, que me gustó mucho, y es, eh, es, es, es esta, esta idea de los, de, los, de los bienes exentos es en un orangután colombiano que yo no llamaría una política de impuesto al valor agregado, sino una política de subsidios. Entonces, eh, es correcto que implícito en esa definición hay un subsidio que vale del orden de los, del billón, de los dos billones de pesos, dependiendo del año y de los flujos del, del consumo, eh, pero eso es lo debemos entender como un subsidio. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que ese subsidio se sustituya por un subsidio que se otorgue mucho más focalizadamente a través de la compensación del IVA. Por supuesto, pueden haber efectos de precio, porque desaparece un subsidio. Pueden haberlos y, y no, lo, no lo vamos a, a negar, pero para la población más... Eh, eh, Vulnerable de nuestro país, eh, es, ese subsidio que antes estaban recibiendo todos, incluidos nosotros, eh, va a desaparecer y se va a focalizar esa, esa, a, esa, a esa población. Eh, desaparecer el orangután es algo que es importante para, para, para modernizar nuestro sistema de valor agregado y, su, y, por supuesto, mantener los subsidios, pero de manera mucho más focalizada.
2: Señor ministro, buenos días. Andrea Bernal lo saluda. Eh, ¿Por qué extender el cobro de impuesto al patrimonio? ¿No será que se está volviendo permanentemente un impuesto temporal y como siempre?
1: Me, me encanta la pregunta. Eh, yo tengo mis, mis eh, inquietudes sobre ese, sobre ese impuesto. Yo creo que yo lo definiría de la siguiente manera. En primer lugar, eh, lo definimos como, como temporal y está siempre en la crítica, bueno, pero... El 4 el, el, el por mil fue temporal y ya lleva ya es mayor de edad. Entonces, ¿cómo así que ese bebecito lo íbamos a, a, a criar y listo? Eh, y ya, ya cumplió mayoría de edad, ya cambió de voz y todo, el 4 el, el por mil. En el caso del impuesto al patrimonio, eh, es un impuesto, digamos, altamente imperfecto desde el punto de vista técnico. Es un impuesto que grava los ahorros de las personas una, siendo cierto que los ahorros se constituyen, los patrimonios se construyen sobre la base de los ingresos después de haber pagado impuestos de renta. entonces pues De cierta manera es una doble tributación. Muchos países han, eh, lo han puesto y lo han quitado. Pongo el ejemplo de Francia. Somos políticos los países que tienen ese impuesto. Nosotros lo vemos como parte de la iniciativa de solidaridad. Eh, corrigiéndole unos problemas técnicos que tenía el impuesto, consideramos que por estos dos años... Eh, y, y con el fin de ayudar a financiar estos programas sociales cruciales en la en la pandemia mantengamos ese impuesto al patrimonio eh, en esos dos años
3: Ministro, con los buenos días le saluda William Calderón veamos ahora cómo, cómo percibe usted y el gobierno el ambiente en el Congreso la oposición en bloque está anunciando que le va a tumbar esa reforma hay voces de rechazo en cambio radical a la cabeza, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, dándole muy duro en sus columnas en el tiempo. El expresidente Gaviria también salió a oponerse. El Partido Liberal no quiere esa reforma. Y algunas voces dentro del Uribismo también están en contra. ¿Cómo ve el ambiente?
0: Yo le adicionaría a William solamente el espacio. A mí me cuentan, a mí me cuentan, mis fuentes por lo general son buenas, que incluso el expresidente. Álvaro Uribe tampoco ve con buenos ojos esta reforma. No que eso signifique mucho para un gobierno, ¿no? teniendo en cuenta la independencia de los gobiernos, por supuesto, pero sí es el partido del presidente. Mm, claro, partido de gobierno. Doctor Carrasquilla.
1: ¿Cuál es la pregunta que yo qué opino de no, eso? Es,
3: la pregunta concreta, la, sí, claro, la pregunta concreta es cómo ve usted el ambiente que va a tener que enfrentar en el Congreso para sacar adelante esta reforma.
1: Pues me parece que, que lo primero decir que tanto desde los sectores de oposición como desde los partidos que usted ha mencionado, como del presidente Uribe, lo único que me merecen es respeto a esas opiniones. Eh, me gustaría concentrarme en los temas y pensaría que la manera correcta de abordar la discusión es tema por tema eh, y no en términos genéricos de, de qué han dicho eh, sin haber examinado todo el, todo el tema, porque muchos, eh, muchas de esas opiniones surgieron antes de... ...incluso de haber radicado eso. Yo entiendo perfectamente cómo es el juego y cómo es la dinámica de, la de, de las democracias... Eh, ...pero yo esperaría, eh, habiendo dicho lo primero, y es que tomo todos esos comentarios con gran respeto... ...yo esperaría el tema por tema a ver cuáles son las inquietudes. Simplemente quiero decir, se nos acabó el PAEF... ...y se nos acaba el ingreso solidario en el mes de junio. Entonces, sobre esa base, yo quisiera eh, iniciar el debate preguntando si eso es un, un deseo democrático en el país o si, eh, como lo piensa el gobierno, es importante defender esos programas y por lo tanto buscarle la financiación. Y eh, lo segundo es si el incremento de deuda de 13 puntos del PIB en el año 2020 y otro tan, otros tres puntos probablemente eh, al final de este año eh, ameritan o no ameritan una discusión en materia de austeridad eh, y en materia de de ingresos. Eh, si eso no, eh, en genérico, no es aceptable, me llevaría una enorme sorpresa. Si sí es aceptable, entonces discutamos el tema a tema eh, con respeto mutuo.
2: Señor ministro, como pasa en la época de los mundiales de fútbol, que por ese momento todos nos volvemos especialistas en fútbol y en selecciones y en historia y en arqueología de los mundiales, eso pasa también en la época de las tributarias, que bueno. Se ha vuelto cada año, antes era cada dos años. Y eh, esta mañana, hablando con gente y particularmente en todo el análisis que nos acercamos hacia el articulado, hablábamos con Luis Carlos de... ¿Qué tal, como ahora ya todos somos tributaristas, qué tal que a las empresas, eh, ministro, a las, a las empresas que les fue bien el año pasado, a las empresas que tienen buenas utilidades, no se, no se les hace una propuesta como una suerte de prepago tributario o préstamo tributario que ellas puedan por decir algo, pasar de un 25% de tributación a un 30% o a un 35% y que adelanten el pago tributario como un préstamo o eso se les descuente de su carga tributaria hacia el 2030. ¿Por qué no probar con otras alternativas que no siempre sea renta para los mismos, IVA para los mismos? Son propuestas y usted va a oír en el Congreso y en los medios pues muchísimas de estas proactividades tributarias.
1: Eh, pues, si le entendí bien, eso es eh, eh, los mismos. Es decir, si la empresa le fue bien y le, y le decimos ad, ad, adelántenos los, los impuestos del, del siguiente año, de los siguientes dos años, eso no elimina su crítica de que siempre pagan los mismos porque son los mismos. Segundo, la propuesta me parece interesante. Nosotros, de hecho, la tenemos en el caso de personas naturales con, con ingresos altos. Quienes nos fue bien como personas naturales fuimos los empleados públicos, eh, que no perdimos nuestro trabajo, ni nuestras empresas, ni nuestro nada, eh, nos fue bien y entonces estamos diciendo que a nosotros se una aquellos colombianos en el sector privado que también les fue bien, que ganaron 10 millones de pesos mensuales o más, nos presten una plata, nos den el 10% de ese ingreso entre julio y diciembre y el gobierno se lo devuelve a uno el eh, año 2022 con la con la con la a, a través de que eso eh, aporte a los impuestos. Se parece mucho a su propuesta en el caso de personas naturales y en el caso de personas jurídicas o empresas, tenemos una sobretasa también diciendo, mire, paguen más impuestos, fomentemos con esa plata el empleo eh, y, y hagámoslo por dos años.
0: Señor Ministro, le pregunta a Santiago Ángel eh, para, para cambiarle de tema rápidamente y es que pues usted sabe bien que su colega, el señor Ministro de, res, eh, de Comercio y el gerente del Banco de la República lo propusieron a usted para la presidencia de la CAF y pues hay quienes dicen que esa propuesta no habría sido oficial sin su aceptación. ¿Sus planes son dar este debate en el Congreso de la República, adelantar la reforma tributaria y luego asumir la presidencia de la CAF?
1: De, mi, mi absoluta y total prioridad es eh, y llevar a cabo este debate, valoro por eso tanto la, la oportunidad que me han dado de, de ir tema por tema que les, que, les parece, eh, que les parece relevante, importante las diferentes propuestas que han hecho eh, eh, me hicieron el inmenso honor de, de, de postularme como candidato, yo esta, eh, conozco esa entidad, me parece eh, he sido presidente del directorio en dos ocasiones conozco más o menos cómo funciona es una, enorme, una entidad con con, con una tradición enorme, con una responsabilidad enorme en nuestra región, pero me parece como un poco irrespetuoso con el directorio, que es el que toma la, mis colegas de directorio quienes toman esa decisión, referirme a esos temas eh, tan tan prematuramente.
0: Señor Ministro, ya para dejarlo ir y de nuevo agradeciéndole todo este tiempo que nos está dando aquí en la FM. Ahí, hay gente que dice, esta reforma tributaria es hacerle campaña a Petro. ¿Usted qué, qué respondería frente a eso?
1: Yo respondería que, que es, esta reforma tributaria busca defender unos programas que se implementaron de manera rápida, oportuna y profunda eh, durante la pandemia. Es hacerlos permanentes, aprendimos mucho y queremos capitalizar ese aprendizaje volviéndolo una política de Estado. Es una propuesta que busca enfrentar una situación de endeudamiento abrupto, grande, que nos obliga a pensar en el mediano plazo. No es una propuesta que busque un recaudo inmediato de recursos importantes, ni esquilmar, ni, ni respetar, sino que busca eh, resolver esos dos problemas enfatizando el concepto de solidaridad. Yo no sé eh, qué implicaciones políticas tenga eso. Cada experto, como ustedes decían, todo el mundo se vuelve experto eh, mirando los toros desde la barrera. No me refiero a, eso, a esos temas, sino simplemente decir cuáles son las anclas de esta propuesta y por qué la hacemos.
2: Eh, doctor Carrasquilla, una cosa que me llama la atención no solamente es la reforma tributaria más ambiciosa de la historia reciente, sino que es la que obviamente más pretende recaudar. Me llama la atención que usted le haya metido o que sus técnicos le hayan metido una adición presupuestal, creo que, es de más de, creo que son 11 billones. La primera vez que se va a discutir adición presupuestal con reforma tributaria, ¿Por qué, se me, ¿por qué se hizo esa jugada?
1: Primero, nosotros en el contexto de la emergencia emitimos unos decretos de emergencia, o sea, decretos ley, por decirlo de alguna manera, que crearon unas apropiaciones presupuestales que nos han permitido sortear la pandemia en diferentes renglones. Eh, eh, algunos de, de, de ellos expiran esas apropiaciones en el caso del PAEF ya expiró, entonces eh, la decisión que tiene que tomar el país y la propuesta que hace el gobierno es que no expire, que se extienda entre marzo y junio, pero no haya apropiaciones aprobadas en el Congreso de la República para esas platas. Eso puede ser 500 mil millones por mes eh, aproximadamente, puede llegar a ser eso, eso es un estimativo que yo hago. Eh, en segundo lugar, el programa de ingreso solidario se diseñó para tener un punto final en junio Después de muchos debates, el, el gobierno considera que se debe mantener eh, a partir de junio. Por lo tanto, entre los meses de julio, agosto, septiembre y así sucesivamente hasta el final del año, no existe la apropiación presupuestal aprobada en el Congreso. Hay que hacer una adición eh, presupuestal para sufragar esos, eh, eh, esos costos. Esa es la, la explicación central de por qué hay una adición. Eh, y la, la, la respuesta es porque en el 2021 queremos hacer esas eh, medidas de política Además de que tenemos también la idea de empezar a compensar el IVA eh, eh, de una manera muy ampliada en el último ciclo del IVA del año, y eso tampoco tiene una apropiación eh, presupuestal.
0: Caracas o Lima, ministro.
1: Estamos hablando de fútbol, ¿no? <risa> el ministro es de Santa Fe, ¿no? El, el ministro ya, es de Santa Fe. Pero como estamos en la Libertadores, en. <risa>
2: Oigame, oigame, y oígame, oígame, sí, 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 a mí. El, no venga Luis Carlos, eh, sí, ya no tiene
0: media hora cascándolo de economía. Ya va casi una hora no, no, el señor sí, hablando. Sí. Él, le, le pega a Vélez por un lado, Quijano por el otro, William lo Casca <risas> por debajo. Acá Santiago Ángel, Andrea. Ya, nomás, no, más. Sí, sí, no pero dice,
1: lo, dice, lo, sí. les digo Dicen, que pues ese es el oficio. Ese es el oficio, y, y me ha dado muchísimo gusto hablar con ustedes, como siempre.
2: Oiga, y usted ya sí. se, se le lanzó ahí con, con Caracas sí. o Lima. La, la sede oficial es Caracas, pero el último no, presidente no, no de Caracas. la CAF pasó eso sí. para Lima. Sí. Pero, ministro, y, y si yo le digo... Yo le digo, Zárate Londoño Malagono Mejía. Me dice? No, no, no. Estamos
1: hablando de los, de los, de los defensas de... No, sí, sí, de, de los, de los... defensas de
0: Águilas Doradas, ministro.
2: Zárate, de, Zárate, defensa de la Selección Colombia en el 78.
1: Bueno, señores... Eh... Oiga, ministro, gracias. Gracias, Tengo gracias por darnos unos minutos.
2: Y de nuevo...
0: Eh, Qué pena por todos los vainazos, pero usted sabe Ninguna que... Ninguna pena. It comes Al with contrario. the territory. Viene con el Así territorio. Muchas gracias, sí, señor. señor ministro. Muchas Muy gracias igual. a ustedes. Un Muy abrazo. Chao. Gracias, igualmente.